0: Guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Danke, dass Sie wieder Zeit gefunden haben. Freitagmorgen, heute ähm, habe ich mir mal gedacht, sollten wir das Thema Inflation beleuchten, denn äh, viele sind ja doch von Ihnen aufgeschreckt wie plötzlich manche Sachen teurer werden. Und dazu möchte ich äh, mal zwei Blickwinkel auswählen. Das erste ist Inflation und die generelle Bedeutung für den Investor. Wir schauen ja auf Jahre zurück, gar nicht lange her, auf eine lange Periode, wo wir angeblich keine Inflation hatten beziehungsweise sehr niedrige Inflationsraten. Die Inflationsraten werden ja bekannt gegeben, unter anderem vom Statistischen Bundesamt, berechnet nach so bestimmten Warenkörben und so weiter und da hatten wir ganz niedrige Inflationszahlen. Diesen Zahlen habe ich nie geglaubt und die wichtigste Erkenntnis für jemand, der ein Vermögen aufbauen will, erhalten will, ein großes Vermögen noch weiter ausbauen will, ist die wichtigste Regel nicht auf das Statistische Bundesamt oder offizielle Inflationszahlen zu hören, die von offiziellen Seiten bekannt gegeben werden, denn in der Regel haben diese Inflationszahlen die Absicht, die Bevölkerung ruhig zu halten dass sie nicht in Sorge sind, dass die Geldwertstabilität in Gefahr ist. Das ist ja sehr wichtig für das ganze Wirtschaftsleben, dass das Vertrauen in die Währung tief sitzt. Und das wird erreicht durch Publikation von Inflationszahlen, die nach Möglichkeiten möglichst niedrig sind. Tatsache ist aber, das hat mir schon mein Großvater in den 60er Jahren eingebläut, als ich als Jugendlicher bei seinem Depot ihm helfen konnte, die Inflation ist immerwährend. Die Inflation ist immer da, und zwar wenn wir über Papiergeldsysteme reden und über Regierungsformen, die im Laufe der Jahre ihre Budgetdisziplin aufgeben zugunsten Versprechungen gegenüber gewissen Bevölkerungskreisen und gegenüber Versprechungen der Wähler und gegenüber schönen Dingen und sinnvollen Dingen, die man auch machen kann. Und das geht eben dann, wenn man mehr verspricht, als was man in der Kasse hat, nur über Schulden. Und das führt auf Dauer vor allem bei konsumtiven Ausgaben zu Inflation. Das andere, was ich gelernt habe, sehr eindrucksvoll bei meinen Großeltern, war, dass sobald es irgendwo relativ nahe, nicht also im ferntesten Hindukusch, nach Krieg riecht oder es mit kriegerischen Auseinandersetzungen losgeht und Investitionen und Ausgaben für Rüstungen so richtig ans Laufen kommen, dann bedeutet das ein besonderes Maß an Inflation. Nicht sofort, tagtäglich bei dem Preis für Zahnpasta und wegen mir Brot, nicht unbedingt, aber auf Dauer führt es zu einem richtigen Magenschlag unter die Grube, wie sagt man, oder unter die Gürtellinie, weil fast alle Investitionen in den Krieg, wenn ich so sagen darf, sind Investitionen in Sachwerte, die sich in Luft auflösen. Also wenn sozusagen eine Kanone für 20.000 Euro verschossen wird, dann ist der Geldwert vorher entstanden und die Kanone, wo ist sie? Sie ist weg. Das ist etwas anderes, als wenn man in eine Brücke investiert, die 100 Jahre Bestand hat und ihren Dienst tut für die Infrastruktur. Und das andere ist natürlich, dass Krieg darüber hinaus zu Zerstörung von Sachwerten führt. Häusern, Mobiliar, Automobile, Straßen, Lampen. Straßenlampen etc. werden zerstört. Das heißt, die Sachwerte gehen kaputt. Übrig bleibt aber der Geldwert. Das heißt, sobald ja wir mehr Papiergeld, mehr Geldwert haben und im Verhältnis dazu weniger Sachwerte, bedeutet das per saldo weniger Kaufkraft für die Währung, weil sie in vermehrtem Maße da ist und damit weniger Kaufkraft. Also, von daher einmal über die Regierungssysteme im Verhältnis zum Papiergeldsystem und der Budgetdisziplin, zum anderen Rüstungsausgaben, darüber hinaus dann Kriegszerstörung, bedeuten in verschiedenen Schritten verschiedene Ausmaße von Inflation. Und der Langfristanleger und Langfristunternehmer, der erfolgreich sein will, muss immer die Inflation mit einkalkulieren. Und äh, spaßeshalber wissen das bestimmt einige von Ihnen recht gut, wenn Sie alte Rechnungen zum Beispiel aufgehoben haben. Was hat vor der Währungsumstellung von der D-Mark auf den Euro, was hat ein Schnitzel in Ihrem Restaurant gekostet, was kostet das Schnitzel heute? Und äh, vor allem auf der Seite der Zwangsabgaben, sprich Abgaben, wo sie keinen Einfluss darauf haben, wo sie wenig wählen können, war auch schon in der Zeit der sogenannten sehr niedrigen Inflation in den letzten Jahren hinter den Kulissen doch eine große Inflation. Und ich habe mir mal spaßeshalber äh, die von 2015 die Portogebühren mal aufgehoben und kopiert weggelegt und vergleiche die mit heute. Und da muss ich feststellen, 2015 hat das Standardporto für einen Brief 62 Cent gekostet. Und jetzt kostet das gleiche Porto 85 Cent. Das sind das ist eine Steigerung von 37 Prozent. Und je nachdem, wie man es rechnet, ist das irgendwas zwischen 6 und 7 Prozent pro Jahr Steigerung. In einer Zeit, als wir Inflationsraten, Inflationsraten hatten, angeblich von 1 Prozent. Und bei den Teuerungen von Dienstleistungen und Produkten muss man auch immer hinterfragen. Vieles ist ja äh, schon auffällig teurer geworden. Manchmal bekomme ich aber dafür ein sehr viel besseres Produkt. Das ist ja zum Beispiel in dem ganzen Bereich der, im Equipment für Telekommunikation. Natürlich kostet da einiges sehr viel mehr als früher, aber dafür bekomme ich auch sehr viel mehr Ertrag oder äh, Benutzungsmöglichkeiten und so weiter, sodass man hinterfragen muss, die Teuerung, wie viel geht darauf zurück auf ein verbessertes Produkt und wie viel ist es einfach, einfach Inflation. Und eben bei Porto, Müllabfuhr, Wasserbelieferung zu Hause, Wasserversorgung, hat sich ja am Produkt nichts geändert. Der Brief wird von A nach B befördert, mit dem gleichen Briefträger fertig aus, das ist pure Inflation, nicht wahr? Wenn es zusätzlich noch weitere Dienstleistungen jetzt gäbe, wäre zwar auch die Teuerung da, aber das wäre natürlich etwas anderes. Das ist also ein wichtiger Aspekt, den man immer untersuchen muss: Ist das pure Inflation oder hängt das zusammen auch mit einer Verbesserung des Produktangebotes? Das haben wir ja vor allem im Maschinenbau ganz stark, wo eben von Jahr zu Jahr dank Inflation, äh, entschuldigung, dank Entschuldigung, dank Innovation. Dank Innovation die Maschinen immer mehr können, immer besser werden, computerisierter, robotisierter und so weiter und so fort. Gut, also, warum sage ich das heute? Weil, wie gesagt, in den letzten Wochen und Monaten sind viele von Ihnen aufgeschreckt und sagen, Gottes Willen, es ist ja Inflation da. Das ist ein Erwachen aus einem Dämmerschlaf, denn die Inflation war, wie gesagt, vorher da. Sie wird jetzt nur sichtbarer und wird schneller umgesetzt bei einigen Lieferanten, wo eben Knappheit an Material ist und das erleben wir an vielen Stellen und wo manche Firmen jetzt schon sehr schnell die Preise anpassen können, während andere werden schnell später folgen. Das andere, was man aber auch mal hinterfragen muss und schauen muss und wo man sich nicht darauf ausruhen darf, ist, Viele, gerade Konsumartikel, Verbrauchsartikel, also Rasiercreme, sagen wir mal, Zahnpasta etc. Viele dieser Artikel waren aus meiner Sicht in den letzten Jahren bis heute viel zu billig. Das ist ja nicht, dass ich mir wünsche, dass es teurer wird. Aber man muss auch mal nüchtern überlegen, wie können eigentlich langfristig manche Preise so niedrig sein? Wenn man sich vorstellt, es geht ja los, dass die Rohstoffe irgendwo gefunden werden müssen. Chemie zum Beispiel setzt sich immer zusammen in der Urbasis aus Öl, Rohöl und Salz. Und dann geht es praktisch der Beginn der Chemieproduktion los, der Vorartikel. Dann müssen Maschinen her, die Maschinen müssen in Hallen stehen, müssen von qualifizierten Arbeitern bearbeitet werden. Dann muss eine Verpackung her in Vielfachfarbe. Die Tube muss einen Verschluss bekommen aus Plastik. Es muss ein Umkarton her, wo wegen mir 24 Stück von der Tube reingehen, so dass eben die auch nicht zerquetscht ankommen. Das Ganze muss transportiert werden. Dann wird Färbensewerbung gemacht. Dann wird zum Teil ja, wie gesagt, auch um die halbe Welt versendet. Dann landet es beim Großhändler. Der Großhändler will auch etwas verdienen. Dann landet es im Regal in einem Supermarkt. Die wollen auch was verdienen. Dann ist noch Mehrwertsteuer drauf. Und dann kostet das Ganze 99 Cent. Jetzt frage ich Sie mit Vierfachbedruckung. Vier Farbbedruckung. Jetzt frage ich Sie, wie kann das sein? Und das führt mich zu einem ganz wichtigen Thema. Und das ist der zweite Punkt, wie muss man eigentlich denken, jetzt als Langfristinvestor, wenn wir verstärkte Inflation haben, wenn wir die Qualität unserer Firmen anschauen? Das Gleiche gilt ja für Sie, falls Sie gewerblich oder unternehmerisch tätig sind oder Verantwortung tragen im Wirtschaftsbereich. Was, worauf muss ich jetzt besonders achten, wo wirklich Inflation da ist oder aber Preisanpassungen, die längst überfällig waren? Und die Frage ist, wie konnte das sein, dass gewisse Preise eigentlich nicht adäquat sind? Und das hängt zusammen mit der Bilanzierung. Das ist ein Thema, kein, keine Sorge, ich will Sie da jetzt nicht akademisch verschrecken, aber Sie sollten sich das einmal anhören. Weil wir wissen ja, dass sozusagen die Vermögenslage, das, was der Firma gehört, aber das, was sie auch schuldet und das Eigenkapital, das alles schlägt sich schließlich nach einem Jahr in der sogenannten Bilanz wieder. Da wird alles erfasst und bewertet. Und viele von Ihnen mögen denken, Na ja, gut, da gucken wir uns die Bilanz an, die veröffentlicht wird bei den Aktiengesellschaften oder ihre eigene Bilanz. Und das ist aber so, es gibt nicht eben nur eine Bilanz. Es gibt Minimum drei Bilanzen. Das haben schon die alten Rothschilds gewusst. Es gibt zum einen die sogenannte, früher nannte man es die Handelsbilanz. Ich weiß nicht, ob man heute vielleicht einen moderneren Ausdruck verwendet. Die Handelsbilanz. Das ist die Bilanz, die erfasst alle Gegenstände und Werte, nachdem sie sozusagen mal gekauft wurden oder angeschafft wurden, und unterstellt dann, wie lange braucht es, bis sozusagen dieser Wert sagen wir, einer Maschine wieder abgenutzt ist. Das ist dann die sogenannte Abschreibung. Und das geht nach gesunden, kaufmännischen Einschätzungen und Überlegungen. Es gibt dann aber auch die Steuerbilanz. Die Steuerbilanz sieht unter Umständen ganz anders aus, weil man dort gewisse Dinge zum Beispiel nicht so schnell abschreiben darf. Das heißt, Sie als Kaufmann oder als Inhaber wissen zwar, ich habe das Gerät gekauft und an sich ist es jetzt schon, wenn ich es verkaufen müsste, nur noch die Hälfte wert. Nach der Gesetzgebung in der Steuergesetzgebung darf ich es aber nur über zehn Jahre peu à peu abschreiben. Ich bringe nur kleine Beispiele und möchte das Thema nur anticken. Insofern bitte ich alle Vollexperten unter Ihnen, bitte zu entschuldigen, dass Sie nicht sagen, mein Gott, geht das hier dünn drüber. Also Handelsbilanz, sozusagen die einfachen kaufmännischen Überlegungen, die den Status quo versuchen zu erfassen. Und auf der anderen Seite die Steuerbilanz, die natürlich sich dann in der Steuerlast auswirkt. Höher oder tiefer als bei der reinen Handelsbilanz. Jetzt kommt aber der stringende Punkt. Diese beiden Bilanzen sind offiziell und sind bekannt. Zum Teil ein sehr komplexes Thema, deshalb haben ja die Firmen auch einen Chief Financial Officer oder Leiter Rechnungswesen und so, Controller, guten Steuerberater, der die Verbuchungen macht und so weiter. Aber in der Beurteilung des Warenwerts einer Firma für Sie als Investoren oder aber für Sie als Inhaber einer Firma oder wenn Sie eine Firma aufbauen wollen, ist das Entscheidende, was ich nenne, die wahre Bilanz. Und die wahre Bilanz kennt in der Regel kaum einer. Gehen wir mal ein Beispiel durch. Die wahre Bilanz, ich habe mir dazu auch ein, zwei Notizen gemacht, die wahre Bilanz erfasst eben auch das sozusagen laufende Geschäft, die Pläne und Absichten, die die Firma bereits heute beschlossen hat, die man aber noch nicht sehen kann. Und gerade in Zeiten der Inflation ist das äußerst wichtig. Viele von Ihnen haben ja gelernt und wissen, Je weniger Ballast eine Firma mit sich rumschleppt, umso besser. Möglichst wenig alles just in time. Insofern werden viele von Ihnen, die auch Betriebswirtschaft studiert haben oder Management gelernt haben, möglichst wenig Warenbestand, möglichst wenig Vorräte auf dem Lager, die man dann zur Produktion ja benötigt, die Vorprodukte. Tja, aber wie ist das jetzt in Zeiten der Inflation? Ich bin äußerst kritisch jetzt. Wenn ich im Research sehe, Donnerwetter, die haben ja fast nichts auf dem Lager. Das bedeutet, dass alles, was Sie jetzt nach und nach kaufen müssen, müssen Sie zu den neuen Preisen ausgeben. Ich habe einen Bekannten, einen mittelständischen Unternehmer, der hat in seiner Bilanz einen Riesenbestand an Warenlager. Warum? In sehr weiser Voraussicht hat er bereits vor 18 Monaten seinen gesamten Stahl wie sagt man, Röhrenbestand, Stahlvorräte, sich aufs Lager gelegt, weil er geahnt hat, dass die Stahlpreise enorm teuer werden und dass es auch zu Lieferschwierigkeiten kommt. Also, das heißt, unter der rein betriebswirtschaftlichen Beratung hat wahrscheinlich dessen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater gesagt: Du bist ja ein schöner Hutsimpel, dass du dir so viel dahingelegt hast. Aber das war natürlich ein sehr kluger Move. Und ist natürlich ein für die Zukunft jetzt, was kann ich da ablesen? Eine viel bessere Ertragskraft. Warum? Er wird in der Lage sein, seine Preise für seine Produkte anzupassen, genauso wie die Konkurrenz, die das machen muss, weil sie jetzt Monat für Monat zu den hohen Preisen die Vorprodukte kaufen muss, während er hat den Gewinn der nächsten Jahre schon erhöht eingebunkert durch den sehr viel niedrigen Preis, den er im Lager zahlen muss. Das heißt, wenn ich den Warenbestand jetzt analysiere, komme ich zum Ergebnis, da ist bereits ein Gewinnpuffer eingebaut. Ob er ihn dann nutzt, um tatsächlich mehr Gewinn einzufahren, oder ob er sagt, ich kann damit meine Konkurrenz im Preis unterbieten und bekomme sozusagen einen vermehrten Marktanteil, das ist ja auch von hohem Wert. Das ist ja seine unternehmerische Entscheidung. Dann schauen wir uns an den Cash-Bestand. Wenn eine Firma viel Cash hat, ist das ja sehr gut, ist sie sehr unabhängig vom Bankkredit. In Zeiten der Inflation steigen in der Regel die Zinsen und viele Anleger und Investoren sind ja total verschreckt seit Januar, in Amerika die Fed will die Zinsen anheben und hat ja auch schon erste Schritte getan. Das hat dazu geführt, dass viele Aktien im Kurs erstmal im Januar, das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg, im Februar, im Januar schwer einen auf den Deckel bekommen haben. Tja, aber ist das denn richtig gewesen? Dann müssen wir doch zweierlei anschauen. Erstens die Firmen, die einen cash -Überschuss haben und zum Beispiel in unseren Fonds haben wir eine große Anzahl Firmen, die haben gar keine Bankschulden, sondern Cash-Überschuss, schlichtweg Liquidität über. So, und wir haben eine Firma, die hat zum Beispiel seit Jahr und Tag eine Milliarde Dollar immer in der Kasse liegen. Jetzt steigen, sagen wir die Zinsen um zwei Prozentpunkte bis Ende des Jahres im Dollar. Absolut realistisch. Was passiert mit unserer Firma? Die hat eine Milliarde Cash, bekommt 2% Zinsen am Ende des Jahres. Endlich mal Festgeldzinsen. 2% auf eine Milliarde, jetzt müssen wir mich um Kopf rechnen, 10% auf eine Milliarde wäre 100 Millionen, 2% sind 20 Millionen. Das heißt, die Schreckensnachricht, die zu einem Kurssturz geführt hat, oder Kursrückgang bei vielen Firmen. Die Zinsen werden erhöht, ist für unsere Firma hier im Fonds die beste Nachricht überhaupt. Es steht bereits heute fest, dass in den nächsten Monaten und Jahren der Gewinn sich um 20 Millionen alleine nur durch die Zinsen erhöhen wird. Und es gibt ja Firmen, ich brauche ja keine Namen nennen, die haben 100 Milliarden Cash. 2%, Prozent, zwei Milliarden. Das heißt, diese Firma, die 100 Milliarden Cash-Überschuss in Dollar hat, wird 2 Milliarden Dollar ab einem Zeitpunkt, sagen wir, in zwölf Monaten verdienen. So. Die andere Überlegung bei dem Cash ist natürlich, da müssen Sie sehr aufpassen, gerade bei hoher Inflation in schlechten Währungen, bei Firmen, die sehr multinational, international auf der ganzen Welt arbeiten, Sie müssen sich immer anschauen, in welcher Währung ist das Cash denn? Denn es gibt viele Länder in der Welt, wenn die Firmen dort tätig sind, wo die Währungen nicht transferierbar, man sagt dazu, nicht konvertierbar sind. Das heißt, da steht vielleicht, die Firma hat 50 Millionen Dollar, aber unter Umständen sind 30 Millionen Dollar davon. In der Bilanz wird es auf Dollar auf dem Papier umgerechnet, aber in der Realität, wenn man in die Details einsteigt, werden Sie sehen, dass die diese 30 Millionen unter Umständen in malaysischen Ringgit sind. Oder anderen Währungen, wo man die Währung aus dem Land überhaupt nicht transferieren darf. Das sogenannte blockierte Währungen. Das heißt, diese Währung kann man nur im Lande selber nutzen, aber unter Umständen ist im Land die Expansionsmöglichkeit begrenzt. Also es ist auch ein ganz wichtiger Faktor und häufig ist in diesen Ländern die Inflation besonders hoch, das heißt die Geldentwertung auf diesem Cashbestand ist dann gewaltig. Schauen wir die Gegenseite von Cash an die Bankschulden Firmen, die produzieren oder eine vernünftige Akquisition gemacht haben, jeder gute Kaufmann, der sein Geschäft versteht, ist völlig legitim, muss mit Kredit arbeiten. Wenn er Geschäfte angeht, wo er weiß, dass er mehr verdient als den Zins, ist das ja eine sehr kluge Sache, immer natürlich in Maßen und in Relation, damit er nicht in eine schiefe Abhängigkeit der Bank gehört äh, fällt. Auch hier war natürlich die Nachricht, die Zinsen steigen eine Schreckensnachricht. Aber hier müssen Sie dann auf der Passivseite der Bilanz bei den Verbindlichkeiten, bei Bankverbindlichkeiten schauen, ja wie ist denn die Bankverbindlichkeit strukturiert? Es ist ein riesiger Unterschied, ob die Bankverbindlichkeiten in einem moderaten Maße da sind. Und da achten wir immer sehr darauf, dass nicht zu viel Bankverschuldung da ist, dass eben schon zwei, drei Jahresgewinne im Prinzip ruckzuck die Banken, Bankschulden auch tilgen können und dass es nicht theoretisch 30 Jahre braucht, bis man jemals davon runterkommt. Diese Firmen gibt es, vor allem bei deutschen Firmen, die schwach kapitalisiert sind auch sehr große reputierliche Firmen, müssen Sie mal in die Automobilbranche schauen, was da für Bankverbindlichkeiten herrschen, da wird Ihnen Angst und Bange, aber das ist wie gesagt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung jetzt für Aktien dieser Branche. Also, wenn die Bankverbindlichkeiten moderat sind und in einer guten Relation zu dem Restvermögen, muss man schauen, wie ist denn die Bankverbindlichkeit strukturiert. Und wir haben zum Beispiel eine Firma in Genf, die hat in den letzten drei Jahren etwa 20 kleine Akquisitionen gemacht, damit enorme Marktanteile sich gesichert und hat das Paket dann schließlich auf fünf bis zehn Jahre langfristig finanziert, zu einem Zinssatz von unter einem Prozent. Das heißt, die nächsten fünf bis zehn Jahre spielt die Zinsanheberei im Markt für die überhaupt keine Rolle, weil sie zum Beispiel über eine Anleihe mit Festzins ihren Zins fest eingebunkert haben. Und wenn sie es richtig machen, werden sie in dieser Zeit so viel durch das akquirierte Geschäft verdienen, dass sie dann am Ende der Laufzeit diese Schulden zurückführen können. Also auch hier eine sehr differenzierte Betrachtung nötig. Sie sehen, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir in völlig statischen Zeiten leben, wo Inflation nur moderat wächst oder wo langsam Bewegung in das Ganze kommt. So, das war der Aspekt Vorräte und Cash, die man eben ganz anders betrachten muss als nach der allgemeinen Lehre. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt äh, der kaum noch zur Sprache kommt bei der Beurteilung und Bewertung von Firmen von der Warenbilanz, ist der Aspekt Pensionsrückstellung. Viele der modernen neuen Firmen, die kennen gar keine Pensionsrückstellung. Das heißt, die Leute bekommen ihr Gehalt, die Angestellten, und mit diesem Gehalt finanzieren sie ihre eigene Altersversorgung. Also ich rede jetzt über die reine staatliche Rente hinaus. Wir haben es aber gerade im deutschen Kurszettel mit sehr vielen Firmen zu tun, die in frühen Jahren sehr großzügige Pensionsversprechungen gemacht haben. Da gibt es Führungskräfte, die gehen mit 70 Prozent ihres letzten Spitzengehaltes in die Pension. Und für diese Zahlungsverpflichtung werden Rückstellungen gebildet, das nennt man die Pensionsrückstellungen. Und da muss man eben sehr schauen, ist ein Riesenunterschied ob eine Firma auch hier moderate Verbindlichkeiten hat in Form dieser Pensionsrückstellungen oder ob das ein ganz schöner, großer Brocken ist. Und bei manchen Firmen werden Sie feststellen, der eigentliche Eigentümer der Aktiengesellschaft sind nicht Sie, der Aktionär, ist nicht das Eigenkapital, sondern der viel größere Posten, viel, viel größer, sind mittlerweile längst die Pensionsrückstellungen. Und hier muss eben auch sehr differenziert betrachtet werden. Denn die Pensionsrückstellung, das war mir schon 1982 klar, als ich beim Wirtschaftsprüfer arbeitete. Damals habe ich mich immer schon gewundert. Die Pensionsrückstellungen sind eine einzige Zeitbombe. Das war schon 1982 mir klar. Und andere natürlich auch. Warum? Die Pensionsrückstellungen werden berechnet aufgrund von Fachexperten, die die Lebenserwartungswahrscheinlichkeit der Pensionsbezieher berechnen, nach Statistik und so weiter, also eine, eine hohe Kunst, und daraufhin wird die Pensionsrückstellung, die Zahlungsverpflichtung berechnet. Und schon damals, wenn ich mir das angeschaut habe, konnte ich doch feststellen, die Lebenserwartungsberechnungen haben systematisch, ganz evident, hinter der Realität hinterhergehinkt, weil sie im Prinzip sehr stark orientiert waren an dem jetzigen, sagen wir mal, Sterbealtersystem in der Bevölkerungspyramide. Es war aber ganz klar abzusehen, dass die Menschen, Gott sei Dank, immer größere Chancen haben, immer älter zu werden. Und der andere Aspekt ist ja, dass die Zahl der Scheidungen enorm zugenommen hat und dass da ein Trend schon lange ist, dass das im Vergleich zu den 50er Jahren nach dem Krieg sehr viel mehr Scheidung sind, das heißt Wiederverehelichungen und es gibt viele Pensionsverträge, dass wenn ein älterer Manager eine sehr viel jüngere Frau heiratet, dass die jüngere Frau nachher Anspruch hat auf ihren Teil dieser Pensionspension und dann tritt natürlich eine ganz andere Lebenserwartung ran, dann läuft die vielleicht noch 50 Jahre, wenn der gute Mann tot umkippt. Also, das heißt... Diesen Dynamisierungseffekt, nicht orientiert an den jetzigen, sondern an einen zu erwartenden Sterbetabellen in der Zukunft sich zu orientieren, führt dazu, dass die Pensionsrückstellung, die wir heute in der Bilanz sehen, bei vielen Firmen in der Realität nachher viel, viel höher sein wird und das Ergebnis enorm belasten wird. Dieser ganze Aspekt zum Abschluss in der wahren Bilanz, was muss mit reingebracht werden. Nämlich das, wo heute schon feststeht, was wir eigentlich mit dem Vermögen in der Firma vorhaben. Also, wenn ich heute als Inhaber der Firma oder aber wir in der Bilanz der großen AG klar feststellen können, so wie das Geschäft jetzt sich entwickelt und wie der Geschäftsplan ist für die Expansion, werden die Gehälter massiv steigen müssen. Nicht, weil die Inflation das Gehaltsniveau anhebt, sondern weil ich ganz anders qualifizierte Menschen brauche für diesen Geschäftsplan, die ein Vielfaches von dem verdienen werden als die jetzige Durchschnittsstruktur meiner Beschäftigten. Dann ist das etwas, was ich leider nicht bilanzieren kann als sozusagen eine Gewinnschmälerung der Zukunft, aber das steht heute schon fest als eine Margenbelastung. Also muss ich überlegen, ist die Firma in der Lage, wenn sie diesen Geschäftsweg geht und diese qualifizierten Leute einstellt, auf denen das Geschäfts-, der, der Geschäftserfolg basiert, wird die in der Lage sein, auch entsprechend ihre Preise und Gewinnmargen zu erhöhen. Wenn nicht ist es zwar eine schöne Expansion, wird aber zu Lasten von uns Eigentümern als Aktionäre gehen. Der andere Punkt ist natürlich in Zeiten der Inflation, was für Lieferverträge habe ich. Wenn man also hört, der Ölpreis um Gottes Willen ist jetzt bei 110 Dollar und neulich war er bei 40 und sogar zwischendrin mal tiefer, dann ist das für manche Firmen brutal. Andere sehen das ganz ruhig. Denn im Bereich der Rohstoffe, nicht nur beim Öl, gibt es einerseits den Tagespreis, der Spotpreis, der jeden Tag veröffentlicht wird und den wir wahrnehmen in den Medien, in den Finanzmedien. Aber hinter den Kulissen ist es absolut üblich, dass es sehr langfristige Lieferverträge gibt, zu festen Preisen. Es wird also Firmen geben, die in ihren Lieferverpflichtungen und Vereinbarungen Preise festgesetzt haben, die noch fünf Jahre lang nicht bei 110 Dollar sind, sondern bei 40. Das hat umgekehrt natürlich bei der Betrachtung von Firmen, wo ich denke, mein Gott, da wird der Gewinn ja durchs Dach schießen jetzt. Die verkaufen doch Öl, die haben Öl. Ja, oder Kupfer. Der Kupferpreis hat sich verdoppelt, Ölpreis verdreifacht. Ja, so wird das eher in sechs Monaten oder in zwölf Monaten sich in der Bilanz niederschlagen, in der Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, weit gefehlt. Da liegen eben dann die meisten Investoren oder Spekulanten, die nicht tief genug recherchieren, völlig falsch, weil eben die wiederum ihrerseits ja diese Verträge unterschrieben haben, zur Absicherung ihres Geschäftes, dass sie immer eine sichere Kalkulationsbasis haben. Und es wird sehr lange dauern, bis die dann schließlich in den Genuss dieser hohen Preise kommen, weil sie zu tieferen Preisen langfristig verpflichtet sind. Und die Frage wird sein, wenn die dann soweit sind, ob dann der Preis noch so hoch ist oder ob er dann wieder auf das alte Niveau zurückgefallen ist. Also Sie sehen, zwischen der statischen Betrachtung, entweder rein per Handelsbilanz oder Steuerbilanz, der Weg in die wahre Bilanz, in sozusagen den zukünftigen Wert der Firma kann man schon enorm erfassen, wenn man Position für Position durchgeht. Und deshalb verwenden die Inhaber, von die klugen Inhaber von Unternehmen, verbringen sehr viel Zeit im stillen Kämmerlein alleine damit, die Bilanz unter diesem Gesichtspunkt zu sehen, und diese Bilanz wird dann der Außenwelt, wenn es bei privaten Firmen ist, natürlich nach Möglichkeit nicht gezeigt. So, das war mal ein kleiner Ausflug, dass wenn Sie das Schreckgespenst, das Wort Inflation hören, Sie damit nicht in Panik verfallen, sondern das mal als kluger Investor und weitsichtiger Geldanleger unter verschiedenen Aspekten betrachten. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wenn das Video Ihnen gefallen hat oder wenn Sie jemanden kennen, dem es nützt und hilft, bitte teilen Sie das Video. Wenn Sie noch nicht abonniert sind, bitte aktivieren Sie den kostenlosen Abonnement-Knopf. Wir freuen uns sehr und ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Freitag, Ihr Markus Elsesser.